0: La idolatría es así, los ídolos son así. Aparentemente te llenan pero te dejan insatisfecho, entonces siempre necesitas más y más. Y de ahí es donde viene el dolor, de ahí es donde viene la frustración, porque cuando tú no tienes esas cosas, cuando alguien es mejor que tú, cuando alguien tiene más éxito que tú, ¿cómo te sientes tú? Te sientes mal porque no estás logrando lo que tú crees, que es lo que te va a llenar y te va a, a dar la satisfacción que tú estás buscando.
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Ha sido un placer compartir contigo historias de conversión esta semana. En esta serie titulada He Decidido Seguir a Cristo. Hoy, ya para terminar esta serie, oiremos de dos personas más que, por la gracia de Dios, siguieron a Cristo.
3: Muchos de nosotros hemos sido criados sin padre, nuestro padre nunca se ha ocupado de nosotros, todas esas cosas. Entonces, cuando a nosotros se nos dice que tenemos un padre que es Dios, nuestra idea tiende a ser eh, ver ese Dios como ese padre malo que nos abandonó, todas esas cosas. ¿no? Y entonces, el hermano hablaba de siempre, tenemos que entender. Que Dios es un padre que en sí nos ama, que en sí nos quiere, que en sí nos cuida. Y entonces yo escuchando esas cosas me impresionó realmente porque dije: bueno, eh, verdaderamente la imagen que yo tenía de Dios como padre no es la real. ¿no?
2: Quédate conmigo para ver a Cristo obrando en Cuba.
1: Les bendiga mucho, mis hermanos, a todos los que nos escuchan. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder eh, reunirnos otra vez para conversar en esta ocasión con una hermana. Su nombre es Liana. Dios te bendiga mucho, Liana. Dios te bendiga. Eh, ¿Me pudieras contar acerca, un poco acerca de tu vida? ¿Cómo fue que conociste al Señor?
3: Bueno, yo conocí al Señor en abril del año 2005, que me convertí, yo realmente de antes, o sea, eh, años antes, siempre de alguna manera, como yo estuve también tiempo vinculada con lo que es la, la literatura y esas cosas, y siempre he dicho que de alguna manera las, las personas ¿no? que tienen algo que ver con las artes, siempre de alguna manera como que creen en Dios, aunque sea su forma, pero siempre, esa misma espiritualidad, quizá por la creación y esas cosas siempre la tienen. Y entonces yo realmente de antes... Eh, no era que no creyera que Dios existía yo pensaba o sea, mi manera creía que Dios existía pero siempre pensaba como que Dios no era bueno ¿no? siempre en mis escritos y todo incluso muchas obras que tuve que romper después de aceptar al Señor siempre hablaba de Dios mal siempre criticaba había una prima mía que ella aceptó al Señor eh, años antes, su testimonio era bien marcado también porque había sido una persona muy rebelde, muy, eh, o sea, desobediente de todo, una vida muy mundana y ella aceptó al Señor y bueno, fue un cambio que hizo en su vida así, totalmente radical y ella entonces me predicaba, me hablaba de Cristo y yo lo que hacía era reírme de ella, burlarme de ella, le decía cosas y bueno, hubo un momento en mi vida en que yo empecé como... Vamos a decir, como con muchas depresiones que empecé a sentirme mal, empezaban a aparecerme cosas, yo decía que tenía esta enfermedad que tenía lo otro, que tenía aquello, entonces los médicos no daban con lo que tenía, e incluso tuve a veces en momentos como idea de suicidio también, y entonces una vez recuerdo que yo estaba, eh, a ver, tiempo antes, yo a veces tenía sueños de cosas que pasaban, y, y entonces soñaba algo y después pasaba, y casi siempre era malo, y siempre tuve mucho temor con todas esas cosas de lo que era ese mundo espiritual. Y entonces, eh, incluso ya después que acepté a Cristo, le pedí al Señor que me quitara eso, ¿no? Yo no quería más tener nada así de sueños, así. Pero bueno, recuerdo un día que yo cuando tenía esas cosas normalmente yo sentía miedo, pero recuerdo un día cuando yo estaba en medio de todo ese proceso de depresiones y cosas, que yo estaba acostada así en la cama y recuerdo como que yo no sé si yo estaba soñando, si yo estaba dormido, despierta, no sé. Yo recuerdo como que alguien vestido de blanco se paró delante de mí, que yo no le veía la cara, o sea, no veía el rostro. Pero sí recuerdo que yo no sentí miedo, ni me sentí mal, ni nada. Al contrario, lo que me sentí así fue como muy tranquila. Y recuerdo que yo le dije, sálame, fue lo que yo dije. Y después como que me quedé así dormida, yo cuando me desperté, tenía ese recuerdo de lo que había pasado, pero bueno, se lo conté a mi mamá, se lo conté a aquel, hoy mi esposo, que cuando aquello era mi novio y yo le decía, no, ustedes me creen lo que yo les digo, yo lo vi, y bueno, para mí que no me creyeron, pero bueno, yo me quedé con esa idea, entonces se lo comenté a mi prima, y cuando se lo comento a ella, ella me dice, mira, ese es el Señor que está haciendo una obra en ti, que Dios... y bueno, y me empieza a predicar, y yo tenía en esa semana que ingresar, en el hospital porque me iban a hacer un chequeo y recuerdo que ella vino el día antes que yo iba a ingresar con la esposa del pastor de la iglesia de ella y bueno, eh, esa hermana fue la que me hizo la oración de fe y entonces ella me dijo, tú vas a ingresar mañana pero tú vas a ver que no vas a tener nada porque el Señor está contigo, tú, con conmigo y recuerdo que cuando fui al hospital que ingresé estaba en un cubículo que era en el hospital el clínico quirúrgico eran tres camas, yo estaba en la del medio y recuerdo que en la cama de la derecha ingresó una cristiana y en la cama de la izquierda ingresó una mujer que era lo más mundano que había conocido. Y entonces, bueno, la cristiana siempre me estaba dando palabras y me estaba hablando. Y yo creo que es como que el Señor mostrándome ahí también, como que las dos... Eh, o sea, el Señor me mostró lo que era la vida en Cristo y la vida sin Cristo, ¿no?, con aquellas dos mujeres. Y entonces esa cristiana allí me ayudó mucho, me predicó la palabra, mi prima me mandaba cartas para el hospital que me escribía, busca en la Biblia esto, busca aquello. Y bueno, así fui caminando eh, en el Señor y, y bueno, y hasta hoy. Y no quisiera apartarme nunca, el Señor siempre esté conmigo. Y así, bueno, me testimonio.
1: Y podrías eh, más o menos explicar un poco acerca de cómo Dios se ha transformado, cómo, cómo has visto la mano de Dios en tu vida. ¿Cuánto tiempo llevas ya en el Evangelio?
3: Bueno, llevo en el Evangelio ya 16 años, porque eso fue desde abril del 2005. Y bueno, y sí he visto la mano de Dios en mi vida, he visto que yo también, que era una persona que, que quizás era más introvertida, una persona también rencorosa, vengativa, esas cosas que tenía también, cosas del mundo, ¿no? que unos días es muy orgulloso también de cosas con los estudios y demás. Y sí he visto que el Señor me ha ido transformando en cuanto a la manera de actuar, en cuanto a la manera de reaccionar en situaciones, en cuanto a la manera de tratar a los demás. Sí, he visto la mano de Dios poderosamente en mi vida. En cuanto a la sanidad, eh, por favor, la he visto grandemente, porque el Señor realmente me ha sanado de, de muchas dolencias, de muchas cosas. Eh, le doy muchas gracias a Dios por todo, después, Amén. bueno, pues lo acepté, me bauticé, todas esas cosas, bueno.
1: ¿Y cuál fue una de las cosas, si, si puedes recordar, cuando te convertiste, cuando conociste al Señor, qué, fue uno de los, qué atributo del Señor te sorprendió? Qué, ¿Qué fue lo que te...?
3: Bueno, a mí me sorprendió más el atributo del Señor en cuanto a su amor, Amén. desde el punto de vista de la paternidad. Porque a ver, la primera vez que llego a la iglesia donde yo me congrego ahora... Nunca se olvida que es bueno casi que prácticamente primera vez que hubo una iglesia y entonces el hermano que estaba predicando estaba hablando acerca de. estaba hablando acerca del tema de Dios como padre, ¿no? su amor como padre. Entonces nunca se nos olvida que el hermano estaba hablando, y ahí se la guardan los ojos también porque su, su vivencia, como él decía, ¿no? En el mundo, eh, como que el enemigo se ha empeñado también en quitarle esa imagen del padre bueno, ¿no? porque entonces lo que uno ve en el mundo muchas veces lo contrario, ¿no? Los padres que no se ocupan de los hijos y entonces como esa era mi experiencia también yo llegué ahí y estaba escuchando lo que el hermano hablaba que él decía, aunque el enemigo se ha empeñado en ensuciar la imagen del padre que muchos de nosotros hemos sido criados sin padre nuestro padre nunca se ha ocupado de nosotros todas esas cosas entonces cuando a nosotros se nos dice que tenemos un padre que es Dios nuestra idea tiende a ser eh, ver ese Dios como ese padre malo que nos abandonó, todas esas cosas ¿no? y entonces el hermano hablaba de eso y él decía, pero tenemos que entender que Dios es un padre que en sí nos ama que en sí nos quiere, que en sí nos cuida y entonces yo escuchando esas cosas me impresionó realmente porque dije bueno, eh, verdaderamente la imagen que yo tenía de Dios como padre no es la real ¿no? y entonces eso sí realmente le puedo dar gracias a Dios porque ha visto su cuidado y, y su amor. Amén. ¿Y
1: de qué manera has podido servir en la iglesia? O sea, ¿te ¿has, ¿has incorporado algún servicio en la iglesia? Bueno, en
3: la iglesia he servido de muchas maneras. He cuidado niños, he predicado, he cantado, he danzado, he hecho teatro, he limpiado, he fregado, he servido en el ministerio, he visitado enfermos, he... Y me gustaría que hablaras un poquitico acerca de tu
1: ministerio de, con el Teatro de Cosechadores de Cuba, o sea, con ese con ese ministerio. ¿Podrías escuchar, eh, más o menos explicar un poquitico cómo fue que llegaste ahí, en qué, se, en qué se basa ese ministerio?
3: Bueno, empecé en el 2010. Fue que fui a un taller con una hermana de la iglesia, porque bueno, aquí en la iglesia nosotros a veces hacíamos obras de teatro, pero bueno, realmente uno no estaba con la misma capacitación, quizás. Y entonces fui a un taller que daba un hermano y ahí vimos una, un monólogo que él hizo sobre la alimentación de los 5.000 y entonces fue que me impactó porque normalmente las obras de teatro que uno estaba acostumbrado a ver, por lo menos yo, en la iglesia de nosotros y en la iglesia que vivimos, casi siempre eran obras de cosas que uno mismo hacía, ¿no? Invención relacionada con la Biblia, pero no como tan pasada pasadas Biblia. Y entonces ahí fue que vi cómo eh, ministra cuando uno pone eh, una obra con lo que es la Biblia, que la Biblia es una fuente inagotable de riqueza y vi cómo se puede representar, él en un monólogo representó la alimentación de los 5.000 y uno estaba viendo aquello y parecía que estaba viendo las 5.000 personas de verdad Ajá. con Jesús ahí dándole el alimento y entonces a partir de ahí, bueno, después él creó un grupo que ya él lo tenía, no, pero bueno, había hermanos que se le habían ido y entonces fue haciendo un taller para seguir uniendo otros hermanos al grupo y participamos en ese taller que nos sirvió mucho también para poder eh, hacer obras aquí en nuestra iglesia. Y ya, bueno, seguimos con él en el ministerio. Le damos gracias a Dios también, a Dios por ese ministerio, porque fue un ministerio que nos permitió ver también eh, cómo aprendí a ir, la unidad que debe tener el pueblo de Dios, porque Amén. a pesar de que éramos hermanos de diferentes eh, lugares de la ciudad, éramos hermanos de diferentes edades, manos eh, bueno, de diferentes denominaciones evangélicas pero bueno vivían bautistas metodistas eh, pentecostales siempre sí. cuando eh, no, seguíamos y, la
1: línea eh, y a... gracias al señor por ese ministerio porque verdaderamente vaya todos los que hayan podido participar en o sea ser testigo de alguna de esas obras no haber visto alguna de esas obras verdaderamente todos salimos muy edificados eh, así que le damos muchas gracias a Dios por ese ministerio gracias Liana por haber dispuesto un poco de tiempo para conversar con nosotros dios te bendiga mucho.
2: Soy el pastor Daniel Warren y estás escuchando El Faro de Redención. Vamos ahora con un amigo del Faro que nos ha acompañado antes, el pastor Rubén, de la iglesia Nueva Vida, Habana
0: Vieja. Leí libros de, de Matt Dowell, estuve leyendo libros de Matt Dowell por simpatía con alguien que, que apreciaba mucho que era cristiano y ese, o sea, esa cercanía, eh, ese testimonio de vida a mí me, me causó cierta intranquilidad. Obra de Dios, Dios obra así de esas maneras, Dios, Dios te inquieta, te causa curiosidad, sabemos que es la obra de Dios en nuestras vidas, él es Él el que está orando y va dando eso a cabo. Entonces tenía un buen amigo que era cristiano y yo quería entender por qué él era diferente a mí. A mí me gusta mucho leer, y antes de ser cristiano leía mucho. Y yo dije, bueno, déjame ver, eh, préstame algunos libros, le dije a este, este amigo, préstame algunos libros para entender un poquito, porque yo, yo no comprendía. O sea, veníamos del mismo, éramos artistas de, de circo los dos, yo tenía muchas ambiciones, de deseos de seguir adelante, de ser un gran artista, de ganar premios, de ganar mucho dinero. Y la actitud de él era muy diferente, contraria a la mía. Y yo decía, pero ¿qué, qué le pasa a este hombre? Mi pensamiento íntimo decía, este está loco, ¿qué tiene este? Completamente enfocado, hasta me molestaba que él no fuera igual que yo. Entonces comencé a leer los libros de Josh McDowell. Ahora mismo, ahora mismo, yo no recuerdo, porque yo no, no marco mi conversión exactamente en ese punto yo creo que fue un poquito más adelante eso no, no lo tengo claro todavía pero quizás fue más que un carpintero no recuerdo exactamente el libro pero yo recuerdo que hubo uno de los libros que me dejó una, una convicción de que yo estaba mal en mi vida y de que yo era un pecador y yo me, yo recuerdo que yo me arrodillé yo le pedí perdón a dios pero más adelante Comencé a visitar la iglesia y recuerdo que más adelante eh, escuché la, la exposición del evangelio y, y es donde yo creo que realmente yo fui sapo Cuando yo entendí el evangelio yo comprendí lo que más o menos había entendido por, por lo que había leído, pero donde Dios creo que obró en mi vida y trajo salvación. Más allá del, de búsqueda de dinero y de todo eso es la, el, el satisfacer esa necesidad de sentirme valioso sentirme importante, o sea, al final todo se reduce a eso, esos ídolos en nuestra vida, ¿verdad? Que yo creo que son eh, necesidades humanas, todos necesitamos ser amados, todos necesitamos sentirnos que, que nuestra vida importa, el problema es dónde la buscamos, y, y es lo que pasa con el hombre sin Dios, que el hombre sin Dios busca todo eso en ídolos que se crea a su alrededor el, el, el prestigio la opinión de los demás el tener una buena carrera todas esas cosas y detrás de todo eso tú puedes decir no, buscaba esto no pero hay tantas cosas involucradas porque es, es, es la, la seguridad que da el dinero es la, la, el sentirte que vales por, por cómo te admiran los demás porque has logrado grandes cosas porque eres un, un exitoso en tu, en tu carrera todas esas cosas están involucradas ahí eh, la idolatría es así los ídolos son así, aparentemente te llenan pero te dejan insatisfecho, entonces siempre necesitas más y más y de ahí es donde viene el dolor, de ahí es donde viene la frustración porque cuando tú no tienes esas cosas, cuando alguien es mejor que tú, cuando alguien tiene más éxito que tú, ¿cómo te sientes tú? Te sientes mal porque no estás logrando lo que tú crees que es lo que te va a llenar y te va a, a dar la satisfacción que tú estás buscando. Yo creo que siempre vamos a estar en un proceso de, de transformación porque, bueno, es lo que creemos. Creemos que, que Dios nos va santificando de manera progresiva. Yo creo que siempre estamos creciendo y siempre vamos a estar creciendo y siempre vamos a tener fallos y siempre vamos a estar teniendo, digamos, algún tipo de, de retroceso en la vida, porque somos seres humanos, seguimos un cuerpo que es pecaminoso y siempre tenemos que seguir adelante, seguir creciendo. Nadie puede decir, ya yo alcancé. Yo he escuchado gente decir, ya yo la vida cristiana se puede hacer perfecto aquí. Es un error. Nosotros vamos a alcanzar ese punto cuando estemos con el Señor. Mientras estemos aquí, estamos en un proceso de crecimiento, estamos en un proceso de desarrollo de la vida cristiana sigamos progresando en nuestro entendimiento del evangelio, necesitamos seguir el evangelio. Alguien me decía un día, ¿por qué tanto es fácil en el evangelio? ¿Por qué el evangelio? Porque que la vida cristiana se sustenta sobre el evangelio, sobre la obra de Cristo. Y hay un dicho muy, muy famoso que dice, lo obvio por ser obvio no se dice, y porque no se dice, se olvida. En la vida cristiana las cosas obvias son las que nos sostienen. El evangelio nos sostiene. Si nosotros dejamos el evangelio porque se nos ocurra pensar de que eso es lo básico y que tenemos que seguir. Nosotros estamos dejando la, lo que es el sustento de nuestra vida cristiana. Tenemos que seguir agarrado al evangelio, seguir creciendo y nunca pensar que ya llegamos. No hemos llegado. Pablo nunca pensó que llegó. Al final de su carrera dice: Todavía estoy corriendo para ver si logro hacer así, hacer aquello para lo cual fui llamado, o sea, para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Nosotros estamos corriendo. Y no terminamos hasta cuándo? Hasta cuando lleguemos a la meta. ¿Hemos llegado a la meta? No, no hemos terminado. Si no conoce al Señor y está sintiendo inquietud, entiendo que Dios está orando en su vida que busque que se acerque a alguien, a una iglesia, a un pastor y que busque ayuda para entender el evangelio, que alguien le hable el evangelio, el evangelio, que escuche el evangelio y si Dios le mueve, si Dios obra en su vida, pues que se arrepiente, que crea. Pero bueno, no le puedo decir arrepiéntete y crees en Jesucristo porque necesitas escuchar el evangelio. Y bueno, te lo puedo decir brevemente. El mensaje del evangelio es el, un mensaje de esperanza, es el mensaje de que Dios mismo, la persona de su hijo, vino a este mundo para pagar por el pecado de aquellos que creen y confían en él. Tienes que entender que eres una persona que ha desobedecido a Dios, que ha deshonrado a Dios, todos lo hemos hecho, pero tienes que entender que Dios también nos ha mostrado su amor, su misericordia, enviando a Cristo, y el mensaje es que... Cristo vino a morir para que aquellos que creen en Él sean salvos. Si tú crees y confías que su obra es suficiente, que lo que Él hizo satisface completamente el costo de nuestro pecado, confías en Él, pides perdón y clamas a Él, tú serás salvo. Y después, bueno, te aconsejo que vayas a una iglesia ahora y busques ayuda de alguien y digas, bueno, yo he entendido, yo he creído, ayúdenme a crecer en la vida cristiana.
2: Soy el pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Muchas gracias, Liana y Rubén, por compartir sus historias con nosotros. En nuestra serie, He Decidido Seguir a Cristo. Que nuestro Cristo siga cambiando corazones en la hermosa isla de Cuba, en todo el mundo. Si estás en Sintonía fuera de Cuba y deseas seguir escuchando contenido cubano como este, ora por nosotros y considera unirte con nosotros financieramente para seguir proveyendo este espacio para la voz del pueblo de Dios en Cuba. Para más información sobre El Faro y sobre cómo puedes ayudar, visita nuestra página web, elfaro.deredencion.org. Nuevamente, nuestra página web, elfaro.deredencion.org. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo El Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba, ministerio arroba el faro de redención punto org. o si te es más fácil puedes enviarnos un mensaje en whatsapp nuestro número es 1-786-373-4880 nuevamente nuestro número de whatsapp 1-786-373-4880 y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el pastor Daniel Ward. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir viendo a Cristo en su Palabra.